0: Hej, ja nazywam się Krzysztof Jankowski i witam Cię w piątym odcinku Naprawmy do w postprodukcji. W tym odcinku będę chciał porozmawiać o tym, jak się uczyć montażu, gdyż jakiś czas temu opublikowałem właśnie materiał na YouTube o sposobach nauki montażu z mojej perspektywy, czyli jakby takie. Sposoby, które możecie wykorzystać do zwiększenia swoich umiejętności, ale nie znajdziecie ich raczej w podręcznikach, czyli takie, które nabyłem na podstawie mojego doświadczenia. Wiem, że w moim przypadku to zadziałało, więc równie dobrze nie będziecie musieli stosować wszystkich tych jakichś moich sposobów na naukę montażu, bo też. To nie jest tak, że na przykład będę mówił o analizie filmów przykładowo i to nie jest tak, że analizuję tych filmów, nie wiem, pięć miesięcznie, tylko to jest jakby coś takiego, że kilka filmów w roku, może kilkanaście przeanalizuję, a nie jest to jakby taki sposób na przykład, który realizuje ciągle i poświęca mu naprawdę sporo czasu, więc... Na podstawie tego, co usłyszycie w tym odcinku, polecałbym Wam, abyście po prostu znaleźli to, co do Was przemawia, macie tyle czasu, aby w ogóle robić takie rzeczy, bo na przykład analizowanie filmów zabiera sporo czasu, więc może przykładowo coś z tej listy innego Wam podpasuje i będziecie mogli to pogodzić z swoim czasem, tak aby nie marnować swojego czasu. Więc dzisiaj w tym materiale będzie rozwinięcie tematu, który właśnie jest poruszony w tym filmie na YouTube, jeśli go widzieliście i powiemy sobie dokładnie o konkretnych jakichś tam metodach, ale także będzie rozbudowany ten materiał, który teraz słuchacie, o jakieś nowe rzeczy, które właśnie się nie pojawiły w poprzednim materiale na YouTube, bo ten jest jakby głosowy stricte na podcast, więc tutaj wideo nigdzie także na YouTube nie usiążycie. Także zaczynając, zacznijmy od pytania, które często się pojawia na moim kanale, czyli jakie studia wybrać, do jakiej szkoły iść, aby się nauczyć montażu filmowego. No i ja nie jestem jakby odpowiednią osobą, która... Powinno odpowiadać na to pytanie, gdyż jak wiecie po poprzednich odcinkach jestem samoługiem, więc nie miałem takiego doświadczenia z wieloma uczelniami czy z takimi kursami płatnymi, na które się idzie na tydzień, na dwa, czy jest kilka dni w miesiącu, na które się jeździ, aby właśnie takie kursy realizować. Jednakże poszedłem właśnie na studia, które miały trochę zacięcie właśnie typowo postprodukcyjne, gdyż to było właśnie studia związane z filmem i projektowaniem graficznym, więc trochę z tego było. Był taki miszmasz, bo było trochę właśnie fotografii, było trochę filmu, jednak z perspektywy właśnie studiów z mojej i także moich znajomych będę mógł rozwinąć temat studiów, bo myślę, że on nie powinien być pomijany, tak samo jeśli są jakieś licea, które mają takie zalążek trochę, jakieś dodatkowe przedmioty związane z filmami, jak ja sam prowadziłem właśnie przez miesiąc jakiś tam przedmiot z filmu w liceum, więc równie dobrze takie nawet jedne, dwa zajęcia w tygodniu mogą poszerzyć waszą wiedzę, jeśli chodzi o ten temat. No ale wracając o studia, czy filmowe są potrzebne, to jak już wiecie, to nie. Jednak na studia bardziej bym patrzył, jeśli chcecie właśnie sobie wyrobić kontakty, bo na studiach poznacie naprawdę wiele osób, które będą zainteresowani, zainteresowane tym samym, co wy. Z mojego doświadczenia, na przykład nie wiem, jak byłem w podstawówce, w gimnazjum bądź w liceum, to nie miałem wiele znajomych pod kątem właśnie aby mógł z nimi porozmawiać o filmie, zrealizować jakiś film, nie było takiej zajawki czy pasji, ale sam też nie uze- uzewnętrzniałem się z tego, bo też nie czułem, że ktoś będzie chciał to realizować głównie to się pojawiało, jak trzeba było na przykład zrobić jakąś reklamę szkoły czy nagrać jakiś film zawodów, to było, kto to może zrobić, a Krzysiu coś tam robi, to może on to zrobi więc właśnie tak to wyglądało na tym etapie, że nie mogłem konsultować się ze swoimi znajomymi czy realizować własne, własne projekty, a właśnie jak zdecydujecie się pójść na studiach, to wyrobicie sobie właśnie kontakty, poznacie znajomych, którzy właśnie uwielbiają robić to, co wy, albo nawet na ogół to, co wy, czyli nie musicie znać kogoś stricte właśnie pod montaż, ale może poznacie kogoś od make-upu, poznacie kogoś od scenariusza, od efektów wizualnych, bądź nawet od samego nagrywania i będziecie mogli razem stworzyć taki jakby amatorski zespół, dzięki któremu będziecie realizować wasze jakieś tam amatorskie pierwsze produkcje, czy odgrywać jakieś sceny i testować sobie na bieżąco wasze jakby jakieś pomysły na film, które możecie właśnie dzięki tym znajomym zrealizować i właśnie pod tym kątem patrzym, patrzyłbym na studia, czy na jakąś szkołę, że to nie do końca zyskacie na tych ym, wykładach jakąś wiedzę. Oczywiście ją zyskacie także, jednak będzie to dużo takiej wiedzy mocno teoretycznej, czy będziecie się skupiali na jakichś filmach, oglądali jakiś film i potem opowiadali na zajęciach, co wymyślić o tym filmie i będziecie jakby dywagować między sobą o danej produkcji. Więc yy, ta wiedza, którą zdobędziecie na studiach będzie bardziej waszym ukierunkowaniem. To będzie taka wiedza, którą dostajecie jakieś nakierunkowanie od wukadowcy i to od was zależy, czy potem wrócicie do domu i będziecie sobie dalej drążyli dany temat. No i właśnie taki kierunkowskaz, żeby, kierunkowskaz bym trochę nazwał, Studia, że pokazują co może się nauczyć, aby potrafić coś, ale nie musisz wcale tego robić, bo na zaliczenie przykładowo wystarczy, że napiszesz esej na dwie strony, jest luźno, wiecie co robicie, więc nie musicie jakby na zaliczenie się uczyć. Jakiegoś wielkiej Biblii e, sfilmowania, tylko jest bardziej właśnie taka luźna atmosfera e, na studiach. Czy na przykład będziecie musieli zrealizować jakąś etiudę na zaliczenie przedmiotu, no i wtedy właśnie realizujecie to wraz ze znajomymi z e, studiów, z wykładów i robicie to w grupach, więc każdy będzie pełnił tam jakąś o, funkcję. Warto też zaznaczyć, że nie każdy wykładowca Wam podpasuje na studiach sam pamiętam dobrze, że właśnie na studiach miałem fajnych wykładowców ale także takich, których nie pamiętam nawet w sumie niektórych twarzy mi sobie ciężko jest przypomnieć i z takich miłych wukadowców wspominam właśnie pod kątem fotografii może kojarzycie właśnie na przykład Karola Krukowskiego, który teraz też prowadzi kanał na YouTube, który mu na samym początku pomagał w ogóle uruchomić pod jakby okiem abrysu Szkołę, która jest właśnie we Wrocławiu, był właśnie Maciek, bo teraz nazwiska sobie nie przypomnę, ale był właśnie Maciek, który był zapalony pod kątem muzyki i pokazywał nam naprawdę mocne jakieś eksperymentalne utwory, czy pod kątem aż takiej popkultury mniej znanej, popkultury mniej znanej, dziwnie to brzmi, ale takiej popkultury, która może u nas w Polsce nie jest aż tak bardzo znana, jak na przykład Archie Comics, i to były też fajne zajęcia, między innymi mieliśmy bardzo fajne zajęcia z typografii czy z projektowania graficznego z Hubertem Kielanem. No i także mieliśmy jakby panią doktor też Szprzych, która była bardzo otwarta na prezentowanie ciekawych wystaw, sztuk i omawiania ich pod kątem właśnie tego, co czujemy, czy co one prezentują, były właśnie takim ogromną dawką inspiracji, którą możecie. No ale jak widzicie wymieniłem może 6-7 wykładowców, które wchodzą w obręb danego kierunku, a tych wykładowców było o wiele więcej, no tylko, że te kierunki albo nie były dla mnie osobiście interesujące, bo ja byłem mocno ukierunkowany właśnie już pod postprodukcję, Albo były takie kierunki, aby tylko były kierunki, bo w polskim prawie musi być albo human, albo ścisły, więc takie zajęcia jak na przykład filozofia musi się pojawić także na kierunku filmowym, gdzie to nie do końca w ogóle się łączy, no, ale aby mieć dyplom, jeśli chcecie mieć dyplom, to właśnie na studiach dyplomowych będziecie mieli także zajęcia, które są wymagane przez prawo, aby taki dyplom dostać, więc jak sami widzicie studia nie są wymagane pod żadnym kątem, jest to takie dobre miejsce na zdobycie kontaktów, ale z mojej perspektywy też mogę powiedzieć, że była to taka dobra motywacja do nauki, że ta szkoła pomogła mi tą motywację we mnie obudzić przez to, że mogłem poznać więcej twórców, mogłem poznać więcej znajomych, którzy mnie motywowali do pracy. Na przykład wiedziałem, że kto zrobił co zajebistego, więc kurczę, nie zrobiłem niczego przez miesiąc, więc fajnie byłoby raczej coś teraz zrobić. I tak właśnie się nakręcaliśmy taką spiralą, szliśmy do przodu, więc ym, kierunek artystyczny na studiach filmowych nie jest jakby takim kierunkiem, który daje gotowe rozwiązania, ale pozwala odnaleźć jakby wasz styl, czy odkryć to, co lubicie w branży filmowej, bo może się okazać, że właśnie macie zacięcie do czegoś innego. Ja na przykład odkryłem moje zacięcie do kolorów, w których e, odpłynąłem i bardzo mi się spodobał temat kolorów, zwłaszcza... Pewna, pewna kwestia, taka śmieszna, że przy montażu filmowym nie możecie sobie puścić muzyki i posłuchać, a jak robicie kolory, to puszczacie sobie waszą ulubioną playlistę albo jakąś playlistę, która od, jakby oddaje klimat produkcji, którą kolorujecie i możecie sobie przyjemnie pracować, nawet słuchając podcastu, czego w montażu nie ma. I trochę mi właśnie brakuje takiego, że mogę przy okazji na przykład w montażu, robi coś innego, a kolory właśnie pozwalają na taką swobodę, że mogę sobie słuchać także muzyki. Więc to tyle, jeśli chodzi o studia szko- i szkołę z mojej perspektywy. Przejdźmy teraz do kolejnej, jakby kolejnego elementu waszej nauki, który raczej dobrze znacie, jeśli mnie oglądacie, bo jeśli mnie słuchacie, to domyślam się, że zwłaszcza teraz, jak jeszcze nie opubliczniłem tego i widzę, że tylko kilkanaście osób w statystykach jest jako unikalni widzowie, więc ktoś tam jednak mnie wyszukał. Więc pozdrawiam i witam Was serdecznie, jeśli jesteście pierwsi na tym podcaście. Jest jakby ta lekcja, następne to są po prostu kursy i poradniki. Tego jakoś ładniej nie można nazwać, więc to jest między innymi to, co ja robię na swoim kanale i z czego. Mam nadzieję, że czerpiecie solidną i konkretną dawkę wiedzy. I mówię to o tym, że możecie sobie zrobić, to chyba się metoda slide, nazywała kiedyś, kiedyś mi się obiła. ta metoda o uszy. Nie chcę robić jakiegoś mowy motywacyjne, ale ta metoda jakby ma taki mocno logiczny sens jak dla mnie że możecie sobie na przykład oszacować, czy narzucić na siebie obowiązek oglądania jednej lekcji poradnika dziennie. Możecie sobie znaleźć jakiś twórców na YouTubie, możecie sobie znaleźć, nie wiem, na TEDzie, możecie sobie znaleźć jakiś kurs na Udemy i zrobić tak, że nawet jeśli czegoś nie lubicie, na przykład nie lubicie kolorować w waszym przypadku, to jak sobie obejrzycie jedną lekcję, jeden poradnik dziennie, który trwa na przykład 5, 10, 20 minut, to jak widzicie, nie zabiera Wam to dużo czasu z Waszego dnia, a jednak w skali roku może się okazać, że naprawdę przyrobiliście sporo materiału. Więc właśnie z mojej strony bardzo Wam polecam takie drobne, delikatne oglądanie tych kursów, aby nie robić tak, że na przykład bierzecie urlop na jakiś dzień i cały dzień męczycie jakiś kurs, bo potem też dużo z tego nie zapamiętacie a robiąc sobie jedną lekcję, poradnik dziennie, będziecie mogli także na bieżąco waszej pracy, jeśli na bieżąco też pracujecie, ucząc się, będziecie mogli testować nowe jakby rozwiązania, które zdobyliście za pomocą tych kursów. Tylko właśnie jeśli chodzi o kursy, to musicie je mądrze dobierać. Ja, wydaje mi się, że raczej jak coś oglądacie, to czujecie, czy coś jest dobrze, czy coś nie jest dobre. Jeśli kurs nie ma poglądu. Zazwyczaj kursy mają przykładowo kilka lekcji, które możecie obejrzeć za darmo i zobaczyć, czy rzeczywiście chcecie dany kurs kupić, to polecam Wam nie sugerować się opiniami, które są na stronie, bo czasami w jakichś mniejszych poltarach te opinie są mimo wszystko trochę ustawione. Wiem, że to odważne stwierdzenie, ale tak mi się trochę wydaje, widząc niektóre komentarze. Może się mylę ale zakładam, że w niektórych mniejszych portalach takie opinie mogą być, zwłaszcza te wstępne, kiedy kurs dopiero wychodzi, mogą być trochę ustawione, więc oglądając te lekcje będziecie mogli sami zobaczyć, czy odpowiada wam to, co prezenter mówi, czy sposób przekazywania wiedzy jest dla was odpowiedni i czy ogólnie jakość tego materiału jest na pewno dobra, jeśli na przykład jakość materiału za 900 zł jest gorsza niż załóżmy moje darmowe poradniki, no to raczej cena 900 zł nie będzie odpowiednia na taki kurs. Tak mi się osobiście wydaje, że jeśli ja robię to za darmo, a ktoś bierze za gorszy kurs 900 zł, to jest po prostu szkoda waszych pieniędzy, gdyż sam pamiętam, że mocno wtopiłem właśnie na początku, że wpisywałem w Allegro nawet kurs przykład czy to jest max, kupowałem ten kurs, czy kurs After Effects, podstawy jakieś w liceum, co sobie kupowałem i to chyba do dzisiaj jeszcze w moim domu rodzinnym leży gdzieś na jakiejś półce i robiąc te kursy no to była jakaś katorga przekazywana więc nie dość, że nie była ciekawa, to podstawy były tak rozciągnięte, że można powiedzieć, że jeden element jak pióro, potem jak kursor, potem jak przyciąganie bez zaznaczania było podzielone na pojedyncze lekcje, że to ten czas trwania kursu był złudny i coś o czym można mówić naprawdę krótko było rozciągnięte totalnie jak się tylko dało, no i finalnie skończyło się, że tak naprawdę ten kurs to był po prostu omówienie interfejsu programu i zrobienie jakichś tam krzesła i (śmiech) nic więcej więc no wyrzuciłem pieniądze, jasne nie był to jakiś drogi kurs, bo Chyba płaciłem za niego 100 zł, więc też jakby za dużo nie można oczekiwać, ale biorąc pod uwagę, że aktualnie na YouTube znajdziecie naprawdę u różnych twórców za darmo bardzo ciekawe kursy czy poradniki, to kupowanie takich kursów, które no, są nastawione według mnie stricte pod zarobek, tylko a nie przekazywanie mądrzej wiedzy, no, jest wyrzuceniem waszych pieniędzy e, w błoto. Więc. E, nie jakby nie skaczcie na pułapkę przygotowaną czyli kurs, który ma załóżmy 15 godzin i 1500 lekcji to wszystko na papierze wygląda spoko a te 15 godzin mogłoby się okazać, że można zmieścić tak naprawdę w jedną godzinę, więc uwaga na taką pułapkę jeśli chodzi o kursy, polecam Wam je kupować w konkretnych okresach i szukanie okazji na kursy, bo nie oszukując Te kursy są naprawdę spoko. Na przykład z mojej strony mogę Wam bardzo polecić kursy od School of Motion i oni mają bardzo dobrze przygotowane profesjonalnie kursy pod animację i tutaj właśnie rzeczywiście widać, że porównując przykładowo, nie obrażając nikogo, więc skupię się na moim przykładzie, porównując moje poradniki do tego kursu, to jest według mnie niebo i ziemia, no i tutaj rzeczywiście widać, że płacicie po prostu za kurs, więc rzeczywiście dostajecie naprawdę solidną Robotę, gdzie ktoś siedział nad tym kursem kilka miesięcy, a nie jak ja nad poradnikiem przez tydzień, przy dobrej myśli. Tylko rzeczywiście jest to dobrze przygotowane i dopięte na ostatni guzik, więc te pieniądze rzeczywiście się należą dla takiego kursu. No tylko jest taka wada, że trzeba znać angielski, a jeśli chodzi o okazję to polecam Wam zwłaszcza kupować kursy na przykład School of Motion w okolicy Black Friday wtedy są jakby największe promocje i to są rzeczywiście prawdziwe promocje, a nie promocje, gdzie podnoszą cenę i obniżają tylko w tym momencie właśnie School of Motion jakby z mojego doświadczenia, te ceny rzeczywiście obniża i można wydać te pieniądze i nie bójcie się jeśli kurs kosztuje 300 dolarów, wiem, że te ceny są dość duże i za, nie wiem, 900 000 zł można kupić pełną wersję programu DaVinci Resolve. Jednak jak Wam powiedziałem, porównując moje poradniki do ich kursu, to jest niebo i ziemia, więc ta cena im się należy za pracę, którą poświęcili, aby takie kursy przygotować. I właśnie oglądając przykładowe wersje do takiego kursu, znaczy przykładowo lekcje, Przykładowe lekcje, tak, to miałam powiedzieć, takiego kursu, i kontrastując je z jakimś kursem typowo na polskim rynku, 15 godzin 1500 lekcji. Zobaczycie o co mi chodzi widząc tą różnicę jakości i o kursach, które są robione stricte pod szybki zarobek, bo nie oszukując się też mógłbym zrobić przez te 5 lat co robię te darmowe poraniki, zrobić nie wiem 20 25 kursów z tych wszystkich poraników, złączyć je, sprzedać załóżmy za 100 zł efekt skali, bo będzie dużo osób. No i co? No i macie wiedzę, według mnie dobrą wiedzę, ale jednak nie jest to wiedza jakby skrojona i zmontowana i w ogóle ustawiona hierarchicznie, aby płacić za to takie pieniądze. Więc nie bierzcie kota w worków. Także nie zamykajcie się na kursy, które są po prostu online, są na płytkach. Zobaczcie, czy nie ma jakichś kursów stacjonarnych w Waszej okolicy. Często nawet się zdarzają darmowe lekcje. Nawet sam Black Magic od Da Vinci robi takie, bym to nazwał trasy koncertowe, ale to nazwę trasy montażowe. I możecie się zapisać na takie warsztaty, które są realizowane w różnych częściach świata. Przyjeżdżają przykładowo do Warszawy, robią kurs, który jest darmowy, no tylko trzeba się oczywiście zapisać w odpowiednim czasie, bo zainteresowanie też jest duże. Jakby z mojej perspektywy we Wrocławiu są na przykład kontury kultury, gdzie są także kursy jak na przykład podstawy Blendera, na które możecie przyjść z darmo i się tych podstaw pouczyć, no tylko wystarczy jakaś tam wasza motywacja, aby się zapisać i to tyle, nie musicie jakby nic za te kursy płacić, a zwłaszcza jeśli jesteście na etapie liceum, studiów, to tym bardziej wam polecam to, bo macie naprawdę sporo czasu, aby korzystać właśnie z takich Darmowych kursów, nawet jeśli się potem okaże, że nie do końca was one przekonały, jednak naprawdę nie marnujecie czasu chodząc na takie kursy, bo zawsze czegoś możecie się nauczyć. Więc mieliśmy już studia, mieliśmy już kursy, teraz się skupmy na nauczycielu. Nauczyciel. To jest taka wasza osoba, to nie musi być jakiś nauczyciel, wykładowca ze studiów, to może być właśnie nawet wasz znajomy. Macie kogoś znajomego, który robi coś w filmie, możecie się zapytać go, czy pomoże wam się rozwinąć w kwestii postprodukcji i nie pod kątem, że będziecie, będziecie się umawiali na jakieś korepetycje, czy coś w tym stylu, tylko on będzie taką osobą, czy ona będzie taką osobą dla was gdzie dzięki której będziecie mogli lepiej zrozumieć to co zrobiliście, czyli ta osoba będzie analizowała przykładowo wasz film, będzie wam dawała jakieś wskazówki, będzie wam mówiła co zrobiliście źle więc warto poprosić takich znajomych którzy już coś robią, czy kojarzycie kogoś Ee, że coś robi jakiś znajomy znajomego bądź e, ktoś się ogłosi bądź ktoś prowadzi jakieś kursy to czemu nie można napisać właśnie odezwać się, e, zapytać się o pomoc czy o jakiś feedback na temat naszej pracy oczywiście jakby polecam zrozumieć że nie każdy znajdzie na no to czas często jakby ktoś ma dużo do roboty i nie zawsze może poświęcić komuś taki czas ale jakaś, nie wiem, nawet jedna opinia naprawdę sporo może Wam zmienić. No i taka osoba będzie właśnie Waszym wsparciem na początku drogi, nakieruje, wytyknie Wam błędy. No i tutaj nie obrażać się, polecam Wam po prostu się nie obrażać na to, jak dostaniemy negatywną opinię, czy nasza praca przez godzinę będzie zjechana od góry do dołu, tylko zaakceptować jakby to, że dostaliśmy negatywną opinię i przeanalizować, bo właśnie najgorsze, co możemy zrobić w takiej sytuacji, to powiedzieć, że by ty nie rozumiesz mojego pomysłu na ten film, bo ty nie zrozumiałeś o co mnie chodzi. Jakby no właśnie w tym leży problem, że ktoś nie zrozumiał waszej produkcji, zwłaszcza jeśli nie robicie jakiegoś kina artystycznego, tylko robicie bardziej jakieś produkcje pod wykorzystanie komercyjne, to jak ktoś nie rozumie, co się przekazać, to już w ogóle jest padaka. No i z mojej strony hmm. Tak, z mojej strony e, to wyglądało tak, że jeśli ktoś mi powiedział na samym początku, że to zrobiłem źle, że po co to zrobiłem, to ja mówiłem, nie, że te przejścia są potrzebne, przecież te przejścia wyglądają zajbiście i profesjonalnie. No i teraz po czasie jakby, jak to już minęło, patrzę na te materiały i tak mówię, no, no miał rację, mogłem tego nie dawać, rzeczywiście to wygląda jak kupa, więc na samym początku może wam się wydawać, że to co ktoś mówi w ogóle nie odnosi się do waszego filmu, on w ogóle nie zrozumiał, jednak po czasie w większości przypadków mi się wydaje, że właśnie zrozumiecie, że no jednak ta osoba miała rację i jeśli ktoś mówi, że używanie przejść jak pan i tak dalej, na przykład fabule jest złym rozwiązaniem, to tak, to jest naprawdę złe rozwiązanie. Jeśli bierzecie nauczyciela, który, który rzeczywiście realizuje realizuje takie produkcje, to no, ma nie, więc nie ma co się z nim kłócić i czas tak naprawdę e, zweryfikuje. Więc mamy już nauczyciela, mamy już studia i mamy już kursy, więc czas na książeczki. I temat książek, tak mi się wydaje, że jest dość często pomijany w nauce e, montażu filmowego, zwłaszcza, że uchodzi się, że teoria do końca może na samym początku nie jest potrzebna a jednak po czasie okazuje się, że ta teoria jest naprawdę bardzo potrzebna i kiedy dojdziemy do etapu, gdzie zrozumiemy że stosowanie miliona przejść czy montaż typowy pod YouTube nie działa w filmach dla klientów nie działa w jakichś etiudach czy w krótkich metrażach to w tym momencie zdaje się, znaczy pojawia się problem, że nie wiemy jak poprowadzić historię, nie wiemy jak wydobyć emocje, nie wiemy jak nakierować widza na jakiś konkretny punkt, no bo przecież nie mamy tych przejść, które pokazują nam na tacy, co mamy widzieć i tyle. I właśnie książki są dobre pod tym kątem, że możecie zrozumieć, jak po prostu film działa na co patrzeć, jak kierować tę uwagę, jakich kolorów jakich kolorów używać i na polu w ogóle całym książkowym nie zamykajcie się na książki stricte o montażu filmowym, jakby to jest według mnie największy błąd, to jest zamknięcie się jakby w takim wąskim tunelu typowo na książki o montażu, tylko właśnie w tym momencie powinniście się otworzyć i czytać także o projektowaniu graficznym, no, o montażu jak już było powiedziane o operatorce o reżyserowaniu, czy po prostu o samej sztuce, że tak każda książka e, coś da Wam ja jakby z każdej z takiej książki wyniosłem Coś co uważałem za ważne i pomyślałem, że kurczę czemu to się nie pojawiło w tej książce montażu, bo przecież to jest bardzo ważna wiedza i fajnie byłoby ją umieścić w takiej książce montażu jeśli chodzi na przykład o projektowanie graficzne, to wszystkie jakieś trójpodziały i inne sposoby jakby nałożenia gridu na wasz film, aby nakierować uwagę widza pod konkretny, czy tam jakiś złoty podział, czy te inne wszystkie jakieś techniki, to to wszystko się wywodzi z projektowania i czynając książki o projektowaniu, poznacie o wiele więcej kompozycji poza właśnie tymi standardowymi, ugruntowanymi już w filmie, a poznacie takie kompozycje, które może niekoniecznie Wam się przydadzą do każdego filmu, ale mogą się pojawić jakieś filmy, na przykład się realizowali na wystawie, w których pojawiają się konkretne inne przykłady komponowania obrazów i znając takie techniki będziecie mogli zakomponować te obrazy totalnie inaczej, skorzystać z na przykład takiego negative space'a, który rzadko się pojawia w tematyce filmu czy montażu obecny bardzo mocno w Mr. Robot w serialu na przykład negative space, to też jakby to nie jest coś oczywistego, co wam powiedzą, że też tak możecie, tylko to może być traktowane jako błąd, a to jest po prostu inny sposób e, tworzenia kompozycji poza jakby przyjętym e, standardem. Książki o operatorce mogą wam, mogą was nauczyć szerzej o jakby obrazie, o skierowania e, silnym punktem, punktem skupienia w waszym obrazie. Książki o reżyserowaniu mogą wam Bardziej wyjaśnić, jak powinniście pracować ze scenariuszem pod kątem montażu, bo przy filmach często właśnie macie scenariusz, macie materiał filmowy, potem się okazuje, że jakieś sceny się różnią, bo zmienili sceny już podczas produkcji danego filmu i na montażu czasami nie będziecie mogli, jakby nie będziecie wiedzieli, jak to zawrzeć, czy to powinno wejść, czy powinniście to usunąć. A czytając właśnie książki o scenariusze, o reżyserowaniu, będziecie wiedzieli, które ujęcia rzeczywiście można użyć i które rzeczywiście były celowo zrealizowane, które można mieszać ze sobą, jak łączyć ze sobą ujęcia, by to wszystko ze sobą zgrało, więc um, nie ograniczaliście się na książki o montażu, bo z każdej książki na ogół filmowej można wyciągnąć na sam można wyciągnąć naprawdę sporo na samym początek i jak nie macie jakichś propozycji, które chcecie czytać na samym początku to myślę, że możecie się rozejrzeć na przykład w wydawnictwie Marzec czy w filmówki i zobaczyć co wam wpadnie w oko na moim Instagramie też ostatnio wróciłem posta z przykładami pozycji, które polecam ale to jest bardziej stricte właśnie pod kątem storytellingu, czy produkcji właśnie, naszej postprodukcji, ale także jeśli nie możecie znaleźć kompletnie nic po takich temat, który Was interesuje, to odezwijcie się do mnie, a ja może jakby z mojej biblioteczki będę mógł Wam coś polecić. Więc to tyle, jeśli chodzi o książki. Przejdźmy do chyba najbardziej czasochłonnej części nauki i montażu, czyli do analizy danych filmów bo ten sposób nie, nie, znaczy jak to powiedzieć raczej nie jest dla wszystkich, bo właśnie można z niego wynieść naprawdę sporo, jednak także on zabiera naprawdę sporo czasu i jeśli chodzi o analizę nie róbcie to w taki sposób, że wybieracie sobie filmy na przykładzie filmów Oscarowych, że analizujecie tylko filmy, które wygrały Oscara za najlepszy montaż, bo warto dokonywać analizy zarówno dobrych filmów jak i zarówno złych filmów bo w dobrych filmach możecie zobaczyć rzeczywiście jak coś działa i dobre filmy się analizuje trudniej niż te złe filmy bo w złych filmach widzicie już na samym początku, co nie zadziałało, dlaczego coś wygląda źle, dlaczego na przykład jedno ujęcie się nie łączy z drugim i analizując złe filmy, możecie w łatwy sposób wyłapać jakieś błędy montażowe. Analizując dobre filmy, także wyłapiecie jakieś błędy montażowe, czy błędy w samej scenografii, bo zdziwicie się, jak zaczniecie dużo widzieć, kiedy będziecie oglądać film po kilka razy i będziecie także go na bieżąco analizować, to nagle się okazuje, że jakaś szklanka znika czy tarcza na plecach wojownika, która była drewniana, okaże się, że była z plastiku i kiedy wojownik się tuli do drugiego wojownika okazuje się, że ona się jakoś zgina co nie zobaczyliście w ogóle na samym początku jakby był taki kanał, który na YouTube CineSins się nazywał na gałęzi teraz to chyba też robi jakby na podstawie tamtego materiału, czyli co w danym filmie nie wyszło czy jakby błędy w tym filmie i to były takie błędy typowane które właśnie były obecne w filmach, no i także robiąc analizy, takie błędy śmieszne, zobaczycie, których na pierwszy sposób, znaczy na pierwszy pierwszy rzut oka nie widać, więc jak ja analizuję filmy, może jakby skopiujecie ten pomysł, tą drogę i sami będziecie ją i sami u siebie ją wprowadzicie, więc pierwszy co ja robię, jeśli chcę analizować film, to pierw typuję jakiś film, który warto analizować. Jak typuję ten film? To analizuję właśnie pod kątem tego, co ja lubię. Jakby to jest moja pierwsza taka, hmm, taka moja wytyczna, taki mój filtr wewnętrzny, czyli to jest to, co ja lubię, bo trudno się analizuje filmy, które... Nie interesują Was jakby w żaden sposób, jakby żaden element Was nie interesuje. Na przykład jestem fanem przykładowo science fiction, lubię też filmy, które dzieją się w zimowych scenariach nawet jak Western może być w zimie na przykład i także coś takiego lubię, więc szukam filmów, które... Mają jakiś element, który mnie interesuje, czy to właśnie zimę, czy to jakąś scenarię górską, czy to tajemnicze, tajemnice czy to bardziej detektywistyczny film, czy to science fiction. I na podstawie tego przygotowuję sobie jakby pierwszy filtr na im, in, jak też powiem mówić teraz, na imDB i także na filmwebie. I mając taki filtr, dalej sugeruje się ocenami, tematyką, ale także sugeruje się datą czy rokiem produkcji. Bo interesuje mnie na przykład coś z nowszych filmów, chcę zobaczyć jakie są aktualnie trendy, jak to aktualnie wygląda zrealizowane, to biorę sobie na przykład filmy od 2010 i patrzę co mi wyskoczy. Potem jak sobie już wytypuję dany film, czyli załóżmy, że na kanale chyba jest analiza Ex Machina opublikowana, to właśnie jak sobie wybrałem ex-machinę do analizowania, to za pierwszym razem oglądam film totalnie normalnie. Nie wyłączam sobie w głowie, znaczy próbuję sobie wyłączył, to nie jest do końca możliwe, ale taki przycisk, który jakby powoduje to, że przestaję na bieżąco analizować, tylko skupiam się na filmie, tak jakbym go oglądał jako normalny widz. Chyba tak można to to powiedzieć, bo pracując w filmie po pewnym czasie jakby wyrabiamy u siebie takie zboczenie, że tak mi się wydaje, że trudniej się cieszyć z filmów i zaczyna się bardziej je analizować niż cieszyć się historią, która jest w tym filmie. Więc za pierwszym razem to jest taki mój mus, gdzie staram się oglądać na czysto, bez jakiegoś analizowania. Dopiero za drugim razem kiedy oglądam tą produkcję, to wypisuję sobie już, co mi się podobało, czy jaki moment na przykład zwrócił moją uwagę, że na przykład w tym konkretnym momencie skupiłem się na rzeczy, na której miałem się skupić, ale na ten moment nie nie wiem jeszcze, jak w ogóle do tego doszło. Gdy to obejrzałem, ten film wypisałem sobie te wszystkie jakieś takie momenty, Odpalam sobie Da Vinci i odpalam sobie w Da Vinci jakby automat do e, dzielenia ujęć, bo Da Vinci właśnie posiada to, że może rozróżnić sceny i podzielić e, jakby cały film na pojedyncze ujęcia. Nie działa to oczywiście idealnie, bo czasami się myli, czasami jak jest na przykład przenikanie, czy jest schodzenie do czerni, to dzieli na więcej ujęć, jakby to samo ujęcie dzieli jeszcze na jakieś podujęcia. Więc nie działa to idealnie, ale pod analizę zdecydowanie wystarcza, więc spokojnie możecie z tego korzystać. Jeśli nie wiecie jak zrobić takie właśnie automatyczne dzielenie w dawięci, to też napiszcie do mnie, to z przyjemnością wam podeślę jakiś tutek, czy po prostu wam napiszę jak to zrobić. Więc kiedy sobie to zrobiłem, podzieliłem sobie wszystko na ujęcia, to... Jeśli jest dostępny scenariusz, to go sobie pobieram i drukuję. I scenariusze Oscarowe łatwo znaleźć, ale do filmów innych niż Oscarowych trochę trudniej je znaleźć i często ich nie ma tak naprawdę. Więc ja w taki sposób, że na samym początku wpisuję w Google po prostu tytuł filmu. Co ważne wpisujemy zawsze po angielsku, bo nie ma co szukać scenariusza po polsku dla filmu zagranicznego więc cytuję jakby po polsku, czy znaczy po polsku po angielsku, czyli w moim przypadku na przykład ex machina i wpisuję sobie jakby scenariusz po angielsku i patrzę, co mi wyskoczy. Jeśli mi wyskoczy scenariusz, super, ale w dużej części okaże się, że go nie ma, jednak jest jeszcze szansa, że go znajdziemy. Wtedy e, biorę sobie w apostrof Ex i wpisuję sobie w Google taki kod, który nazywa się, czyli apostrof Ex Machina, zamykam apostrof i wpisuję sobie po spacji file type, czyli jakby typ pliku, dwukropek, znowu jakby odpalam sobie apostrof i wpisuję sobie format PDF. Dzięki temu jakby w wyszukiwaniu Google'a pokażą mi się tylko wyniki w PDF-ie, tak samo mogę sobie wpisać doc, jakby mi się w doku pokazało. No i czasami za pomocą tego sposobu jakiś fragment scenariusza znajdę, albo nawet cały scenariusz, gdzie jakby w takim zwykłym wyszukiwaniu bym nie znalazł. Więc jak już to mamy, to z takim wyposażeniem patrzę na częstotliwość ujęć, w Da Vinci jakby widzę, jak mi to podzielił, analizuje kolory następnie pod kątem schematów, jak sobie wpiszecie na przykład teoria kolorów dla orłów, to tam macie jakby fajne ese, jakby taki zbiór takich podstawowych wiadomości o kolorach, na których możecie sobie bazować i zobaczyć, jakie są schematy dobierania kolorów i co one powodują, więc możecie sobie pod tym kątem analizować te filmy. Potem analizuję sobie też jak środek ciężkości w obrazie, czy jakby taki punkt skupienia wędrował, czy skakał od lewej do prawej, czy przemieszczał się delikatnie. Analizuję potem to wszystko ze scenariuszem, krok po kroku, bo zazwyczaj w filmie część rzeczy się zmieni. Są scenariusze, które w filmie finalnym się nie pojawiły, a są także sceny, które w scenariuszu ich nie ma, a w finalnym filmie się pojawiły, więc warto w tym momencie zobaczyć właśnie, co się nie pojawiło, a co się pojawiło i zastanowić się nad sensem czy powodem, dlaczego to się nie pojawiło, czy dlaczego to się akurat pojawiło, dlaczego na przykład coś było dograne, czy dlaczego coś było dodane w efektach wizualnych i za pomocą tego możecie właśnie zobaczyć, że Twórca stwierdził, że na przykład coś jednak nie zadziała w tym filmie, mimo że myślał, że na początku zadziała. I potem widzicie dokładnie narzędzie, które on użył do tego, aby w tym filmie jednak to zadziałało. Więc to jest piękny sposób właśnie widząc te różnice między scenariuszem i filmem, aby zobaczyć takie już naprawdę ukryte narzędzia, które ktoś wykorzystał, aby coś zaczęło nam działać. No i to samo właśnie robię z słabymi filmami, gdyż właśnie w nich jest o wiele łatwiej włapać błędy i także analiza tych filmów przebiega znacznie szybciej. Więc jak macie mniej czasu, to może właśnie będziecie mogli sobie analizować e, te złe filmy. I jak widzicie, jest to czasochłonny jakby sposób, ale potem z takiej analizy polecam Wam sobie napisać jakiś taki obszerny esej, jakby wypisać sobie wszystkie elementy, szczegóły, które wy, wy jakby znaleźliście w tym filmie, jakby zobaczyliście, analizując ten film i dzięki temu będziecie mogli sobie w każdym etapie życia wrócić do tego filmu, i zobaczyć co w nim tak naprawdę zadziało, jakby zadziałało jeśli nie chcecie pisać, bo na przykład nie chcecie tego robić to równie dobrze bądźcie sobie postawić nie wiem, telefon i włączyć nagrywanie i nagrać siebie jak po prostu opowiadacie o tym filmie stricte dla siebie, nie musicie tego nigdzie publikować, ale jeśli chcecie to dzięki Wam skorzystają z tego też postronni ludzie jakby nie tylko Wy sami i publikując taką analizę każdy będzie mógł się zapoznać z Waszymi spostrzeżeniami i zobaczyć czy rzeczywiście on się z nimi zgadza Często często na Vimeo jest taka właśnie playlista, gdzie jest wiele esejów z różnych filmów publikowanych przez jakby multum ludzi i możecie w łatwy sposób jakby dojść do tego sedna, które ktoś odkrył i nie musicie analizować także danego filmu od zera. Więc w sumie tak teraz myślę, że jeśli naprawdę macie mało czasu, i nie chcecie analizować sami tak jakby filmów, to możecie sobie taką skondensowaną trochę wiedzę, która nie przekaże wszystkiego, co byście odchyli sami analizując dany film, ale jakby będziecie mogli mieć właśnie taką tabletkę z częścią tej wiedzy, więc to na pewno się jakby nie zmarnuje. Następna bardzo ważna rzecz jakby w nauce montażu filmowego to jest to, abyście nie przekładali teorii nad praktyką. Bo jak widzicie, większość tych przykładów, które wcześniej wymieniłem, to one są mocno teoretyczne, czyli uzyskacie dużo jakby wiedzy takiej teoretycznej, jednak nie będziecie mieli okazji, aby zastosować ją w praktyce. No może właśnie na studiach ze znajomymi to wtedy w tym momencie może rzeczywiście będziecie mogli mieć, będziecie mieć po prostu większe możliwości robienia tego w praktyce i w montażu mi się wydaje, że łatwiej skorzystać z teorii w praktyce niż na przykład w nagrywaniu, jakby ucząc się operatorki z książek będzie znacznie trudniej Wam wejść na plan filmowy i nagrać wszystko wyśmienicie niż ucząc się w teorii montażu gdyż tak mi się wydaje, że Montaż łatwiej właśnie przełożyć na jakby timeline i te wszystkie jakby zasady kierowania uwagi, sterowania emocjami, łatwiej bardziej intuicyjnie z nich skorzystać, jakby nie trzeba mieć aż takiego zacięcia praktycznego, jak w przypadku programowania, programowania, boże, nagrywania ale nagrywamy jakby, nagrywamy, pracujemy tutaj w większości sami lub z reżyserem i mamy czas na kombinowanie, więc jeśli macie dużo teorii, to nie macie też takiego praktycznego obycia, które powoduje to, że film realizujecie naprawdę w krótkim czasie, na przykład może Wam się wydawać, że smontowanie filmu na YouTube zajmuje przykładowo 12 godzin, a potem się dziwicie, jak ktoś to robi w dwie godziny. I ta osoba robi to w dwie godziny właśnie z tego powodu, że nabyła e, dużej praktyki, jakby miała po prostu jakby za sobą już dużą część praktyczną, dużo tych materiałów zrealizowała, więc może zrealizować takie filmy w naprawdę krótkim czasie. No i w montażu właśnie w większości pracujemy sami lub z reżyserem, więc właśnie dzięki temu mamy ten duży zapas na kombinowanie i mając tą teorię, po jakimś czasie rzeczywiście dojdziemy do tego, co chcemy zrobić. i Jednak jak widzicie jest to też problematyczny, bo coś co może Wam zająć 2 godziny będzie Wam zajmowało 12 godzin, więc ten montaż i tak musicie mocno trenować w praktyce, bo montaż tak polega na kombinowaniu i testowaniu różnych połączeń ujęć ze sobą, ale dojdziecie do takiego momentu, gdzie przeglądając surówkę już będziecie wiedzieli, które ujęcie połączycie z którymi będziecie mogli sobie już na samej surówce zrobić markery, które przyspieszą Wam znacznie montaż, gdyż mniej więcej będziecie już mieli w głowie i za pomocą markerami zaznaczycie wszystkie momenty, czyli w głowie będziecie mieli już mniej więcej ułożony cały film, a za pomocą markerów będziecie mieli już także zaznaczone mniej więcej dokładne momenty ujęć, które chcecie wykorzystać. Ja z mojej perspektywy na przykład pracuję w agencji, więc mam jakby styczną z programami jak Photoshop, Illustrator, Premier, czy After, około 8 godzin dziennie, więc dzięki temu mogę jakby bardzo szybko i sprawnie sprawdzić różne rozwiązania w praktyce, na przykład nauczę się czegoś z jakiegoś poradnika i na drugi dzień będę mógł w pracy na przykład wykorzystać tą wiedzę i zaproponować jakąś animację, która będzie wykorzystywała dany element, więc mogę bardzo szybko jakby zyskiwać daną praktykę, no i wam też to właśnie polecam. Jeżeli na przykład nie pracujecie aktualnie nad żadnym projektem, czy nie macie jakiś zleceń, to i tak brać sobie jakieś mm, brać sobie, jakieś materiały filmowe, na tym mogą być zwykłe filmy, mogą to być jakieś materiały, ujęć do kupienia z internetu, i na podstawie tych ujęć z gier, z filmów, z animem, możecie sobie testować jakieś różne Zastosowania i testować Wasze umiejętności w, jakby w praktyce. Ja jakby Z mojej perspektywy czuję się na przykład w starym Vegasie, w premierze czy w afterze jak w domu, bo są to właśnie programy, które używam do montażu czy do efektów i używam ich od zawsze. Używam ich na co dzień. Oczywiście Vegasa już nie używam od dwóch lat, więc teraz może byłoby trudniej jakby wrócić do niego jednak w afterze i w premierce czuję się naprawdę spoko dzięki temu, że mam tą jakby praktykę i nie wiem, przyjdzie do mnie reżyser i nie będę musiał się zastanawiać multum razy nad jakimś ujęciem aby jakoś się połączyć tylko mogę na bieżąco jakby proponować jakieś rozwiązania i pracuje nam się znacznie szybciej, ale przykładowo jakbyśmy pracowali w fit filmie czy w da Vinci pod kątem montażu, bo DaVinci głównie wykorzystuje pod kątem kolorów, to pewnie miałem takie zacięcia, że kurczę, jak w tym filmie można zrobić dany element, bo to są takie rzeczy, których nie widać na sam początek, jeśli nie montujecie całych produkcji w danym programie. Dopiero na przykład montując jakąś produkcję w premierce zrozumiecie, że są jakieś takie drobne elementy, które się przydają podczas montażu, ale Na pierwszy rzut oka nie wyglądają, jakby się przydały, jak jakiś przykład, aby Wam podać, jak na przykład prerendery w podglądzie, tak aby zobaczyć sobie na żywo Wasze ujęcie. To na przykład na samym początku w filmie możecie nie wiedzieć, jak daną rzecz zrobić i musicie wejść sobie w Google i poszukać sobie, jak zrobić prerender, bez proxy, bez renderu, aby zobaczyć wasz materiał na żywo. No i dzięki temu, że pracujecie jakby na bieżąco w danym programie nad jakimś materiałem, to tą praktykę nabywacie i możecie bardziej sprawnie poruszać się na waszym timeline'ie czy łączyć jedno ujęcie z drugim. Więc ja widzę właśnie u siebie taką ogromną różnicę w pracy, jeśli nie korzystacie z jakiegoś programu na bieżąco. Czyli moja, jakby mój komfort pracy w premierce jest znacznie większy pod kątem montażu, jeśli miałbym teraz montować coś w hitfilm. No i to właśnie wynika z tego, że w hitfilmie mam, jakby, mam dawkę teorii. Jednak nie wykorzystuję jakby tej teorii na co dzień w praktyce. Głównie jakby hitfilm wykorzystuje pod kątem, właśnie, materiałów na YouTube. Czy jakiś tam, jak mam jakieś, widzi mi się, że chcę trochę coś tam porobić sobie w hitfilmie. to jakiś tam mniejszy, mniej zobowiązujący materiał sobie właśnie porobię w hitfilmie, aby też tego programu trochę sobie poćwiczyć i zrozumieć, jak on pracuje, jak w nim można pracować, więc warto testować umiejętności właśnie teoretyczne na bieżąco, aby zdobywać tą praktykę i aby lepiej pracować w programach, ale także jakby, jakby w samym montażu, łącząc jakieś ujęcia ze sobą. I po tym, jakby po tym etapie Możecie sobie przejść do kolejnego sposobu do montażu, czyli do łączenia się w grupy, kolektywy czy kolaby. Są takie wydarzenia, jak na przykład to jest chyba 48 Film Festiwal. Chodzi, że macie 48 godzin na zrealizowanie jakiegoś tam amatorskiego filmu ze swoją grupą, z którą się zgłosicie do tego konkursu. To często jest w Polsce jest to na pewno w Wrocławiu, w Warszawie też była edycja, więc pewnie też w Krakowie była edycja, więc z pewnością to znajdziecie i na tym wydarzeniu jakby amatorskie grupy realizują swoje filmy, tworzą reklamy, czy produkcje są zabezpieczenia, że aby nikt nie zrobił tego wcześniej, to są losowane jakieś tam słowa i tematy, wokół których dana produkcja ma być zrealizowana. Sam festiwal otwiera Wam dojście do takich różnych miejsc, do których dostęp mógł być utrudniony, jak na przykład jak była edycja Wrocławu to mieliśmy dostęp do hali stulecia i bez żadnej zgody prywatnej wykorzystując to, że jesteśmy użytkownikami tego konkursu to mogliśmy wejść na halę stulecia no i tak naprawdę robić tam co nam się może nieżywnie podobało, ale mieliśmy dość dużą swobodę w wykorzystywaniu Hali Stulecia, więc takie właśnie wydarzenia, gdzie łączycie się w grupy i robicie takie właśnie swoje pierwsze amatorskie produkcje, daje Wam duży zastrzyk, jakby wiedzy, ale także satysfakcji, bo potem, jak te wszystkie filmy Wam się uda zrobić, jakby, jakby Wam się uda zrobić film i jakby ekipom innym też się uda zrobić, to potem oglądacie te filmy w kinie, więc równie dobrze to może być wasza pierwsza produkcja krótkometrażowa, którą zobaczycie sobie w kinie. i to jest taka duża satysfakcja jak siedzicie sobie ze wszystkimi uczestnikami w kinie i po kolei są puszczane wasze filmy i to jest piękny moment jak możecie sobie zobaczyć i usłyszeć reakcję na wasz film czy na przykład schować się ze wstydu w fotel i, i trzymać kciuki aby wasz film się jak najszybciej skończył aby do tego wstydu <ścoughs> szczędzić no ale nie ma też co się kompromitować, bo tam rzeczywiście z, jakby zgłaszają się firmy, grupy, które realizują na co naprawdę profesjonalne produkcje, ale zgłaszają się nawet jakiś uczniowie z liceum i jakby przeskok wiedzy jest naprawdę ogromny, jednak nie można odmówić, że każdy realizuje to w bardzo kreatywny sposób i można się takim czymś zainspirować. I celem uczestniczenia właśnie w takich Jakby w festiwalach, w kolektywach, w kolabach jest otoczenie się ludźmi o podobnych pasach. Jakby to podobnie było, znaczy, jak podobnie było to na studiach, że właśnie mówiłem o otaczaniu się, ludźmi o podobnych pasjach to właśnie dzięki temu łącząc się grupy, kolektywy, kolaby także możecie się otaczać ludźmi o podobnych pasjach i nie muszą to być tak samo sami montażyści ale to mogą być wszyscy, którzy pracują przy filmie. Dzięki temu właśnie motywujecie się nawzajem ale również możecie się wymieniać wiedzą i możecie trochę na przykład z scenariusz, scenariusz pisarstwa jakby liznąć ale może tego nie wykorzystacie, jednak każda wiedza w jakiś tam sposób myślę, że wam pomoże nad głową, mać taki bardzo fajny czynnik motywujący, także że nie chce ci się, ale nie chcesz zawieść swoich znajomych, więc siadasz i to montujesz. Przecież ten 48-godzinny festiwal, jak właśnie w nim brałem udział to w sumie nie spaliśmy przez te 48 godzin, tylko pierwszego dnia do później nagrywaliśmy, potem znowu nagrywaliśmy, a potem wszyscy siedzieliśmy i to montowaliśmy i to było naprawdę, no już mieliśmy głupawkę, że już zrobiliśmy jakieś głupie rzeczy, wygupialiśmy się zamiast montować. To już naprawdę był taki moment, gdzie już po prostu chcieliśmy mieć to za sobą, więc to jest taki naprawdę mocno motywującym czynnikiem, że właśnie nie chcesz zawieść swojej grupy, no i razem tworzycie naprawdę jakieś ciekawe e, projekty i łącząc się także w kolaby, możecie zrobić sobie takie jakby miksy, maszapy, map to chyba też tak, że się nazywało, na przykład łączycie się w grupy montażystów, na przykład 10-15 montażystów, macie jakiś materiał filmowy i każdy z Was ma zmontować 15 sekund z jakiegoś tematu. Potem jedna osoba z Was połączy Wasze montaże w jeden cały pełnoprawny edit i macie gotową naprawdę ciekawą produkcję, a sami nie poświęciliście tej produkcji wiele czasu, więc mogliście jakby dopieścić te 15 sekund do granic i jakby finalnie oglądając taki map, jak sobie obejrzycie na przykład na YouTube, to można zobaczyć, że naprawdę mimo tego, że każdy montażysta nie poświęcił jakoś dużo czasu, jeśli by realizował ten cały materiał sam, to by poświęcił o wiele, o wiele więcej czasu, to realizując 15 sekund, dopieścił dane ujęcie do do granic możliwości, ale także... Oprócz dopieszczenia, jakby nie miał tego czasu, aby się znudzić materiałem, tylko miał 15 sekund, więc robił te 15 sekund i poświęcił mu naprawdę wiele uwagi, aby wszystko to, co przedstawia, naprawdę miało sens, więc warto łączyć się właśnie w grupy, kolektywy czy brać w takich właśnie wydarzeniach jak 38 Film Festival i oprócz tego, czyli jakby takiego czynnika motywującego w tych grupach polecam wam także sposób jakby to nie jest do końca sposób, to jest jakby otwarcie się na opinie innych, jakby publikując swoje twory w sieci, możecie uzyskać naprawdę darmowy i wartościowy feedback od innych osób. Jasne, otwieracie się na krytykę, ale pracując w filmie naprawdę tego nie unikniecie. Zawsze dostaniecie jakąś krytyczną opinię, zawsze ktoś z was, was krytykuje, zawsze publikując film na YouTube, to w pierwszych 10-15 sekundach już dostaniecie dislike. Pozdrawiam. <śmiech> tak, tak, zawsze mi to właśnie śmieszy, jak publikuję jakiś materiał i czasami się zdarza, że zawsze jakiś jeden dislike się pojawi i to musi być naprawdę duży fan, że tak wyczekuje, aby tylko te dislike dawać. Więc e, warto publikować mm, wasze prace, nawet jeśli boicie się tego, że dostaniecie dużo jakbyś takich krytycznych opinii w stylu, że E, chujowe, e, nie, nie, to nie, to nie, to nie działa. Bo przy, jak przebrniecie przez te wszystkie jakieś takie opinie, na przykład super, fajne, niefajne, to dostaniecie dwie, trzy opinie, które są naprawdę dobrze napisane i rzeczywiście można wyciągnąć z nich wnioski. Bo nie ma co się przejmować takimi wrzutkami, bo os- osoby często niektóre krytykują, bo tak, bo krytykują, bo bo chcą, bo nie chcą, aby konkurencja była, więc doskonale to widać właśnie na YouTube jak wspomniałem, że sam wrzucę jakiś poradnik, a po 10 sekundach jest już dislike, nawet komentarza nie ma, ale bo tak, bo dam tego dislike'a dla zasady, bo robi to za darmo, a ja sprzedaję kursy i zabieram mi klientów, pewnie tak nie jest, ale jakby rozumiecie sposób działania i ja sam jestem w stanie zrozumieć jakby dlaczego ktoś może tak robić, więc nie ma co się przejmować i brać tych wszystkich takich jakby tak zwanych wrzutek jak to sobie pozwolę nazwać i brać ich do siebie tylko skupić się na tych naprawdę rzetelnych, krytycznych opiniach i właśnie z nich wyciągnąć wnioski jakby wasz film możecie publikować na Facebooku, na YouTubie na Vimeo, wrzucać na grupy, na grupy na Facebooku i wtedy uzyskacie naprawdę sporo Feedbacku, jakby są takie momenty, oczywiście rzucicie film i nikt Wam nic nie napisze, ale no zawsze jest szansa, że ktoś jednak napisze i dostaniecie naprawdę opinię za darmo. I wiem, że się łatwo to może mówić, bo jeden negatyw może wpłynąć na nas bardziej niż 10 pozytywów, ale no prawda jest taka, że w filmie nie oszukując musicie sobie wyrobić twarde pośladki i naprawdę nie ma co się przejmować, bo takie krytyczne opinie nigdy Was nie opuszczą i nawet jak będziecie nie wiem, Kubrickiem, to zawsze się znajdzie osoba, która powie, że Kubrick był zły i robił gówno, a Tarkowski robi naprawdę prawdziwe dobre kino, więc (grywka) naprawdę nie ma co się przejmować tymi opiniami i po prostu jeśli chcecie to robić, róbcie swoje i korzystajcie właśnie z takich darmowych Feedbacków. I taka wskazówka, jeśli pracujecie w samym początku i właśnie nie macie tego materiału na sam początek, aby się uczyć, to nie bójcie się na samym początku pracować za barter czy za darmo. Że z pewnością spotkaliście się czy widzieliście jakiś post, studenta, który oferuje swoje usługi na grupie, na przykład za piwo czy za darmo. I pod takim postem wlewa się zawsze w wiadro pomyli, że psuje rynek, że tworzenie darmowych materiałów to psucie rynków, że tworzenie darmowych poradników to też psucie rynków i rozwijanie konkurencji. (grych) Tak, tak, spotkałem się z taką opinią dwa razy, że psuję rynek i rozwijam konkurencję przez to, że udostępniam wiedzę za darmo. Więc jak widzicie te komentarze, tak samo jak ten krytyczny feedback, o którym wyżej Wam wspominam pojawi się zawsze. Więc y, mnie śmieszyło trochę takie podejście, że no rzeczywiście jest osoba, która dopiero zaczyna, nie umie montować, no i ogłasza się po prostu, że zmontuje coś za darmo, bo nie umie tego robić, się, chce się tego nauczyć. I Jeśli ktoś rzeczywiście, nie wiem, chce mu dać jakiś materiał, no to proszę bardzo, że no śmieszyło mnie właśnie takie podejście, że y, konkurencja, że ktoś, nie wiem, urobić to za darmo, bo dla mnie konkurencja jest na przykład, nie wiem, motorem do rozwoju i naprawdę mnie cieszy, jak jest ona coraz większa. Jakby mam jakby jeszcze większą chęć do nauki, mam większą motywację, aby się uczyć. Jakby próbuję doskoczyć do pięt jakby tej konkurencji no i jak dopiero zaczynamy montować nie chcemy być operatorem to o materiał jest naprawdę trudno, więc oferowanie swoich usług jakby za darmo nie jest jakby według mnie jakimś złym rozwiązaniem zwłaszcza, że sami czujemy że my byśmy sobie nie zapłacili za taki materiał, bo wiemy, że tego nie umiemy robić, ale są też jakby strony, które oferują materiał filmowy za darmo, więc możemy skorzystać z jakby takich stron, które gdzieś tam jakieś ujęcia z planu są, ze scenariuszem, możemy je połączyć, są te strony gdzie sprzedają takie materiały z planów filmowych więc kupując na przykład za 50 dolarów możemy sobie tam dostać jakiś materiał filmowy do 15-minutowego shortu z scenariuszem i możemy sobie na podstawie tego materiału kombinować, no ale tutaj jakby płacimy za materiał, a publikując post na grupie na Facebooku, że zmontujemy za darmo jakiś materiał, by się pouczyć, dostaniemy dany materiał za darmo, więc no naprawdę to nie jest dla mnie jakieś złe podejście, czy dla no, nieprawidłowe podejście, bo nie czujemy po prostu, że zrobimy coś naprawdę dobrze, więc śmiało publikujcie takie rzeczy i nie, nie, nie was nie obchodzi jakaś opinia, że psujecie rynek, bo takie opinie były zawsze i takie opinie będą też zawsze. To jest też dobre z tego powodu, że jeśli materiał o nie podejdzie, to po prostu go nie robicie, że Nikt Wam za to nie płaci, nie jesteście zobligowani do zrobienia czegoś, więc dostaniecie propozycję, a po prostu tej propozycji nie wykonujecie. Sam Braz dostałem taki materiał e, może nie do końca za darmo, a, ale materiał był tragicznej jakości. Był nagrany trzema, czterema różnymi aparatami i to aparaty w stylu nie wiem, Ursa Mini, Canon 600D i GoPro i to po prostu niedokładnie nie takie modele, ale mówię jakbyście, jakbyście abyście wiedzieli jakie tam były skoki jakości w tych materiałach, nie było żadnego scenariusza nie było żadnego scenariusza nagrywane w, wszystko na szybko i potem było pytanie, czy zmontuję to i płatność dopiero po zmontowaniu, jeśli dany materiał się sprzeda no i ja widząc taki materiał, wiedziałem, że on się nie sprzeda, bo był naprawdę w sobie jakości, więc żadna telewizja, no może nie wiem, TV Pulse o trzeciej w nocy go puści, to po prostu się nie zgodziłem, bo nie zobligowałem się do niczego, zobaczyłem materiał, zapoznałem się z nim, no i po prostu no, cześć, no nie jestem zainteresowany, więc praktyka jest ważna, a ogłaszając się właśnie za darmo, na samym początku, Każda osoba może Wam dostarczyć materiał do praktyki na starcie już naprawdę za darmo. Jeśli odwrócicie wzrok od opinii, że niszczycie rynek i tymi opiniami naprawdę proszcie się, proszę Was, abyście się nie przejmowali. No i ostatnia chyba rzecz jakby do nauki, to jest jakby proste i po tej rzeczy sobie zdaje się sprawę pewnie, to jest szukanie inspiracji. Dobrym sposobem na to jest oglądanie wielu krótkometrażowych produkcji, bo właśnie nie tracicie czasu, na przykład dwóch godzin na półnometrażowy film, tylko oglądacie dziennie kilka naprawdę różnych produkcji, które trwają 10 minut i z tych 10 minut już naprawdę wyciągacie naprawdę wiele jakichś tam kreatywnych pomysłów, czy widzicie to, czego nie umiecie, nie umiecie i musicie coś poprawić. I ja Wam polecam do tego serwis Vimeo i na Vimeo macie coś takiego jak Staff Peak. Jest to jakby wybór przez zespół jakichś tam najlepszych produkcji i to codziennie jest dodawane kilka takich produkcji, tam pięć nowych jakichś krótkometrażowych filmów i oglądają dziennie te filmy, Możecie sobie wypisać, zaznaczyć autorów, twórców, których produkcje Wam się podobają, jakby widzicie, że to jest Wasz styl. No i sobie po zapisaniu takich autorów możecie potem sobie wejść na kanały tych autorów i zobaczyć sobie także ich produkcję, zobaczyć ich drogę, jak zaczynali, jakieś inne produkcje. No i jakby takim prostym sposobem zdobywacie naprawdę sporo inspiracji, więc... To były chyba takie niektóre, ale chyba najpopularniejsze sposoby nauki montażu z mojej perspektywy. Oczywiście to nie są jakby takie stricte sposoby nauki montażu, bo nie ma czegoś takiego w kwestii montażu. Jakby jest to odbierane, że trzeba umieć soft, trzeba umieć teorię, trzeba wiedzieć jak łączyć ujęcia, trzeba wiedzieć jak, nie wiem, używać kolory, jeśli zajmujemy się ogólnie postprodukcją, więc tych możliwości nauki jest multum. Każda ma swoją dobrą stronę i także ma swoją złą stronę, zwłaszcza jeśli chodzi o czas, który dana nauka jakby zabiera, aby czegoś nauczyć. Więc y, to są moje propozycje. Mam nadzieję, że któraś Wam się przyda. Jeśli macie jakieś inne, jakieś swoje sposoby nauki, montażu, to dajcie mi znać. Z chęcią się z nimi zapoznam, a nawet wprowadzę u siebie więc sam jestem otwarty na jakieś tam nowe techniki czy sposoby nauki montażu więc to, więc co to była na tyle, ja wam dziękuję za odsłuchanie tego odcinka podcastu mam nadzieję, że nie usnęliście bo już z tego co widzę to wyszedł dość długi, jednak tak jak mówię na początku chciałem rozwinąć mocniej ten temat, który pojawił się na YouTube jakiś czas temu więc oto jest rozwinięcie tego tematu Ja Wam jeszcze raz dziękuję za przesłuchanie no i do usłyszenia wkrótce. Trzymajcie się, cześć!